0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buen día, buena tarde. Bienvenidos a este segundo capítulo de Reflexiones Filosóficas. Continuamos con Samuel Ramos y tenemos el placer, Marco y yo, de presentarles hoy a un doctor de nuestra facultad, eh, de la poderosísima UAMX, el señor Luis Patiño. Bienvenido, doctor.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Aunque con eso de doctor y señor me hacen sentir como si estuviera como 80 años, pero... Pero bueno, ¿no? pero me gusta mucho de poderosísima, pero sí, claro. bueno, pero bueno, aquí bueno, un gusto platicar sobre, sobre Samuel, el poderosísimo Samuel Ramos, él sí, entonces, eh, sí. entonces pues no bien díganme qué quieren que platicamos, porque hay mucho, o sea, hablar de Ramos es cosa larga, que podría llevar mucho tiempo y, e incluso varios podcasts, entonces, pues yo quiero que entremos por un tema, ¿no?, directo, mejor, así más concreto. Sí, sí,
0: por supuesto. Eh, ten, eh, tenemos por ahí dos preguntas que, que le hicieron a, a Marco, ahorita nos las va a comentar, que precisamente nos hacen, nos hacen este, reflexionar más sobre lo que ya se habló en, en un primer eh, capítulo. Este, nos alegra bastante el hecho de que sí este, les haya hecho o dado motivos para, para pensar más la cultura, ¿no? Entonces, este, bueno. La pregunta más o menos eh, era, ¿qué tanta importancia tiene el buscar una identidad? Eh, una pregunta que al menos yo tomo en el sentido de, ¿por qué no podemos continuar con esta eh, cultura de imitación? ¿no? ¿Qué de malo habría en seguir esta cultura de, imita de imitación? Perdón. Y la otra pregunta iba más o menos así como... Si la imitación es un componente fundamental del conocimiento, ¿qué de malo hay en imitar? Entonces, bueno, me parece que son dos preguntas ahí que se les puede rascar un poquito.
1: Uh -huh. Mira, tiene hay mucho... No, no, no se lo explicaron la vez pasada. Eh, yo creo que hay... Eh, mira, hay un concepto que debe acompañar también eh, cuando hablamos de, de imitación en Samuel Ramos, que es el de cultura derivada. Entonces, eh, que es muy importante también en todo, el, todo lo que nos explica en el perfil del hombre y la cultura en México. Por ejemplo, él decía que la cultura mexicana es una cultura derivada. Es decir, que no, no viene como de sí misma, sino que en realidad es consecuencia, es inevitable, es consecuencia del encuentro que se ha leído de muchas maneras, que fue el siglo XVI, este, como conquista de México. Entonces, va a decir, pues, por supuesto que nuestra cultura es hispanoamericana, en lenguaje, religión y todo lo demás que en general vemos como cultura, ¿no? Eh, el tema de imitación entra por ahí de alguna manera, porque él se pregunta, bueno, ¿qué es lo que estamos imitando? ¿no? O piensen que ya cuando habla de, del México del siglo XX, pues dice que eso va acompañado de, de un complejo de inferioridad, ¿no? Todo esto que, que explica para... Yo creo que, pero si entramos más de lleno al, al concepto de imitación, fíjate, hay un antecedente muy bonito que, que ayuda a entender realmente el tema. Eh, eh, Antonio Caso, que fue el, el maestro de, de Ramos, pues realmente sí sabían que Ramos, más bien, que Ramos primero iba a ser médico, pero a partir de entrar a las, a las clases de Antonio Caso decidirse a la filosofía. ¿no? Creo que esto sí eh, es un dato como muy general, ¿no? Sí lo tenían este, claro. Sí. Entonces, eh, Caso. Eh, entre su larga y gloriosa, ahí sí, poderosísima obra, escribe un libro importantísimo que es El problema de la ideología nacional, México y el problema de la ideología nacional. Eh, y ahí habla del bobarismo nacional. Entonces, recuerden, eh, toma esta imagen de Madame Bovary, saben, esta, este personaje que puede vivir por un tiempo el sueño de una vida ideal y perfecta y luego se queda mentalmente atorada en eso y padece mucho. Así es. Eh, ahí se dice efectivamente que la, la imitación es algo natural. ¿Por qué razón? Porque solemos de alguna manera eh, tratar de sacar lo mejor de las cosas que nos agradan. Entonces, evidentemente la imitación es, eh, es algo natural y en cierta manera hasta saludable. El riesgo que veía Ramos es... Eh, Cierto rasgo de inmadurez en el país, ¿no? Eh, piensa en cuándo lo está escribiendo, Se lo está escribiendo en el 34, luego la, la versión que conocemos la es, la de, es la del 38, México está un poder, en un periodo importante de, de reestructura y mucho, de, de, digamos, como de modernización, ¿no? eso que ahora ya, ya no le queremos mucho, pero sí. que en ese tiempo era un discurso importante. Y Ramos tiene una visión bastante como más negativa, ¿no? Es como muy... No lo leí hay gente que hasta como que se deprime un poco, ¿no? Yo creo que Ramos lo, lo ve bien eso, ¿no? O sea, le quería un libro que realmente impactara. Porque siempre le interesó mucho el tema de la cultura mexicana. O sea, ese era el tema que realmente le movía. no Lo encontramos en, en, en filosofía, en educación, en varias cosas, de, que toquen sus libros. Pero entonces él dice, a ver, ¿dónde está realmente el problema? Eh, es que los mexicanos... No, no está en el que copian, sino en el por qué copian. no y Dice que lo hacemos porque tenemos complejo de inferioridad. No disexamos inferiores, sino que realmente como que nos vemos como un poco como poca cosa, Así. y por eso tratamos de, a partir de copiar a otros, mejorarlo, ¿no? Fíjense, la, yo creo que sí si es importante todavía, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Donde todavía lo vemos. En la educación. Que yo hablar, que es lo que conozco más, ¿no? ese es mi campo sí, de trabajo. Claro. Eh, entonces, recuerden que cada que entra un gobierno en México, lo primero que tiene como regla es quitar todo lo que hizo el otro gobierno. En la educación es gravísimo porque ahí los procesos son de largo plazo. Pero lo, lo que encontramos, por ejemplo, la en las famosas RIEMs, ¿no? Y todo este modelo neoliberal de, de educación, pues fue precisamente la idea era: pues vamos a imitar lo que pasa en otros países y eso va a hacer que México se ponga a la par, ¿no? Claro. Y probadamente es cierto porque pues, cada país tiene sus, sus complejidades, sus características, y es donde, fíjate, es donde viene muy como anillo al dedo lo, lo que nos Samuel Ramos. Él dice, a ver, los mexicanos, dice, primero, pues tienen que ser de manera auténtica. no Esto, por ejemplo, lo va a recuperar tiempo después Emilio Uranga en este otro poderosísimo libro que es el de el análisis del ser mexicano, y él, él, él a, a lo que apelaba muy en esta línea de, de la filosofía de Samuel Ramos, aunque ya acompañado de... De otras bases filosóficas, es para que los mexicanos sean, sean primero auténticos, ¿no? Y entonces ya pude acceder así, ahora sí que como, como dialogar de manera más frontal con las culturas de otros países. Pero el fondo está ahí, en, en, en que encuentra eh, Ramos el por qué lo hacemos. Y eso, y eso sí eso sí que debe preocuparnos, ¿no? Porque si, si, si está ahí para este, transversal el problema del complejo de inferioridad, eh, yo preguntaría si si sí no lo quitamos, ¿no? Sí, a, sí, sí. a mí, me, a mí me, me preocupa y me entristece y me enoja mucho, eh, en filosofía, por no decir otra palabrota, sí, claro. en, en filosofía principalmente, ¿no? Sé, o sea, algo que, por ejemplo, yo, yo me formé en la UNAM. Eh, y cuando llego, por varias razones, este, llego a vivir y a trabajar aquí a, a Toluca y tengo la, la fortuna de entrar a la, a la Facultad de Humanidades, eh, a mí algo que me encantó es su programa, ¿no? Que precisamente tiene mucha filosofía mexicana y latinoamericana. Yo, yo no lo tuve así en la, en la UNAM, yo tuve que aprenderlo un poco más por mi cuenta. Eh, en filosofía parece que nos sentimos como si tuviéramos siempre que legitimarnos, ¿no? Así es. Entonces, te, y parece que sale una moda intelectual en cualquier otro lado y la agarramos como si por sí misma fuera buena, ¿no? Sí. Y, y en vez de decir, oye, ¿y ¿por qué no, no volteamos un poquito a lo que estamos haciendo también, ¿no? que sin fanatismo, ¿no? También tenemos que hacer crítica, hacer crítica a nuestra filosofía, pero parece que lo, lo que realmente es como irnos siempre a lo que se está haciendo fuera, ¿no? Sí, claro. Eh, lo que dicen los rankings, ¿no? Y dice no tampoco es eso, ¿no? O sea, te, es donde yo veo que eso sigue pasando. Digo, ya piénsenlo en El fútbol, en todas estas cosas, de, <risa> que lucha libre, ¿no? Y ahí me aterra, ¿no? Ver este, lo que han hecho con la gloriosa lib lucha libre mexicana, ¿no? Que es tan buena, y de repente la quien es una mala copia de la WWF, ¿no? Ahora es WWE, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. entonces tiene que ver más con eso. A mí, a mí, yo creo que ahí está el fondo de, de, de la, del argumento de Samuel Ramos. Entonces, a ver el por qué lo hacemos, y yo creo que la gran apelación de, de Samuel Ramos era pues, México no es inferior pero sí tiene que, que, los mexicanos sí tienen que hacer un esfuerzo muy grande como creo que lo tienen que hacer todo, en todos los países, ¿eh? no, no, no creo que haya un país perfecto, pero como sí tienen que, que hacerlo los mexicanos que son los que nos importan nos importamos nosotros mismos de, de sí hacer una pequeña limpia de cosas que, que a lo mejor no hacemos correctamente y sacarlas que sí tenemos bien, ¿no? creo que esa es la, la idea central de Samuel Ramos él nunca dijo que los mexicanos eran inferiores, de hecho él es un gran defensor de los estudios de cultura mexicana eh, por ejemplo vean sus otros libros, ¿no? El de 20 años de educación en México, es una gloria, es una maravilla porque eh, hay por ejemplo al que ve como el único verdadero educador del país fue este, Justo el poder Sierra. y sí, 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 no, nosotros Justo Sierra lo, lo respeta mucho evidentemente, pero al que ve, al, del que es gran fan, así, pero Parece que era así como seguidora muerta de, de Vasconcelos.
2: Ah, bueno. Eh, sacó,
1: lo, fue colaborador de él en la revista La Antorcha. Entonces, sí, claro. eh, cualquiera que conocía a Vasconcelos lo admiraba, eso no me extraña. Entonces, la, eh, ahí él dice, pero era porque decía, porque por fin, fíjense las cosas tan bonitas que decía, hasta cambia la, la perspectiva, ¿no? Dice, tenemos por fin la, la educación de un país guiada por un filósofo. ¿sí? Sí, pero él sí era un gran pez, él sí podía hacer un, pra, un plan nacional educativo no y cambia, ya no es tan como tan deprimente el problema dice es que después entran otros que nunca, nunca están a la altura de, de Vasconcelos y creo que eso ha pasado porque pues, es deprimente ver a quienes han guiado la educación del país posteriormente pero la, realmente lo, lo que mucho es que fuera un proyecto que, que también sacara lo mejor del país no que, y claro. que a su vez ese mejor del país fuera una cultura que a la, cuando es auténtica y es plena pueda efectivamente también ser universal, ¿no? Esta aspiración que, que siempre está ahí, ¿no? En, la, en nuestras secciones filosóficas, ¿no? Miren, por ejemplo, alguien que, que también es un gran seguidor de Vasconcelos y, y que obviamente también de Ramos, fíjense, les cuento la anécdota de, del gran este, de Leopoldo Sea, ¿no? Ah, claro. eh, por ahí tengo un, un alumno, que alumno ahí de la, de la Facultad de Filosofía y Letras, que un día me dice, oye, ¿qué crees? Me dice, ¿tú conoces la firma de Samuel Ramos? Le digo, no, desgraciadamente no, pero ¿por qué? Me dices que hay un libro que tengo aquí, que compré una ganga, creo que se la vendieron como en 400 pesos, y fíjense, resulta que el libro es un es la historia de la evolución en México de Samuel Ramos, una primera edición, imagínense, regalada a Leopoldo Sea y dedicada, ¿no? Cuando fue así de casi casi Ya toma mi quincena y véndemelo <risa> no, no. Y, se lo dijo otro, y se lo dijo también a, Ya lo corroboró con un profesor de allá Que, es este, que fue discípulo muy importante De Leopoldo Osea, el profesor Magallón Y le dijo lo mismo casi que le dijo ¿Cuánto quieres? No. Yo sí sé con qué daría el libro Pero qué de que voy a respetarle Qué bueno que cayó en sus manos a Alguien que lo sabe apreciar Pero fíjense lo cercanos que eran Por eso consideran muchas cosas esa, por ejemplo, cierra muy bien con, o sea, llega a, pues, a Leopoldo Sea, que es otro gigante, ¿no? Que eh, justo a lo que apelaba es a que pudiéramos ser una cultura también universal, pero que primero teníamos que ser plenamente, primero, buenos latinoamericanos, ¿no? O sea, sí. dan cuenta la, la preocupación, si bien eres como, si uno lo lee a primera vista, te deprime, pero ya que lo entiendes, dices, no, tienen razón, es poder ser la mejor, pos la ver la mejor versión posible de los mexicanos y es la que puede dar la cara, ¿no? Porque yo, yo veo ahí sí con, con mucha pompa y alegría. Es que hay mexicanos muy ilustres, ¿no? Mexicanos que han dado la cara por el país y lo han hecho muy bien, ¿no? Claro. En muchos lados. Y en, y en muchos,
0: ¿No? Eh, y no solamente
2: en filosofía. Claro, claro.
1: No, en muchas cosas. En muchas cosas, ¿no?
2: Sí, ha habido mexicanos muy destacados también en las artes, ¿no? Pensemos en grandísimos escritores como Paz, como, bueno, muchísimos poetas, pero uh -huh. ju justo creo que el profe to que toca el tema preciso, ¿no? Y me parece que no podría ser de otro modo. Y después de lo que ha dicho, poco podríamos agregar, pero. No, <risa> este...
1: oh, siempre podemos agregar, mira, vamos a ver, mira, yo creo que hay algo que hay que entender. Eh, en, en esto nunca existe la última palabra. Eh, eh, me gusta, es, más, es algo más interesante, es como, eh, mira, piensa, fíjate, esto yo le, lo he leído muchas veces pero, pero lo estoy planteando así porque ustedes me lo preguntan y yo gustosamente le, les respondo y, y obviamente algo van a sacar ustedes y ustedes lo van a convertir en otra cosa o sea, ese, ese es, la, la, es lo que hace viva la cultura ¿no? que es un, un ente que siempre está renovándose ¿no? y se renueva justo porque es recibido y discutido no, no, no es que no puedan agregar es que, lo que, pasa es que probablemente yo hablo mucho <risa> pero, y, y porque aparte a mí me encanta que, que estas cosas de filosofía se pueden aterrizar a, a otro montón de cosas que a todos nos gustan, ¿no? Fíjense, de ilustres tú me dijiste, pues Octavio Paz que sin duda es importantísimo, pues yo pensaba en deportistas, ¿no? por ejemplo ¿no? También, ¿no? También hay que verlos, ¿no? Sí, claro O sea, nadie, nadie puede quitarle el mérito a Hugo Sánchez, ¿no? A Rafa Márquez, ¿no?
2: Pues yo no soy muy fan del fútbol, pero sí, claro que han sido importantes para la cultura, ¿no? Tanto así no, que... Rafa Márquez, Rafa Márquez con el Barça, uff. Y mira que no le voy a
1: hablar, pero se lo reconozco. Pero sí, ¿no? pero llegó, jugó con. jugaba de tú a tú con Ronaldinho, ¿no? O sea, claro. O sea, son cosas que dices, a ver, no estamos impedidos para nada, sencillamente es darles tiempo y que alcancen el nivel y lo hacen bien, ¿no? Sí. O sea, pero, pero, pero tiene que ver más con la. Fíjense, yo creo que sí nos hace pensar lo que sí no hacemos, ¿no? O sea, a lo mejor. Lo que pasa es que el texto de Ramos, y es lo que me encanta, es como una bofetada bien puesta, ¿no? es A ver, dices que no te gusta lo que digo, pero demuéstrame lo contrario, ¿no? Porque pues, ahí aparece cómo pinta ¿no? la figura del pelado y estas cosas muy interesantes. Y uno dice, ¿en serio será que es cierto o que ya no es cierto, ¿no? Bien, simple, ¿no? la Yo lo pienso así, ahora ahora que tenemos justo todo el tema de la pandemia. Eh, o sea, en parte también no logramos salir por, la, por el desorden con que la hemos llevado, ¿no? Yo digo, oye, es un problema muy grande global, pues tantito sentido común, ¿no? Te están pidiendo que te encierres, ¿no? Que salgas a la primera de cambio a seguir tu vida como si nada. Sí. Pero no lo hacemos, ¿no? Claro. Bueno. Nosotros estamos encerrados por en general, pero mientras lo haga, no lo haga otro montón de gente, esto no se va a terminar,
2: ¿no? Y es donde... Y que también, perdón, sí, dime. No, me parece claro, que dime. ahí Ramos to toca un tema muy interesante, ¿no? Que dice que en México hay una como un desinterés por la por, por la cultura y por el pensamiento, porque no se han enseñado los alcances de este mismo, ¿no? Que me parece que es un, un poco lo que está sucediendo en este momento. Eh, cuestionamos este tipo de, de actos pero realmente es porque hay una deficiencia sistémica que es que provoca este tipo de cosas, ¿no? Porque en otros países con una educación más cimentada mejor planteada, no suceden este tipo de descontroles tan masivos. Eh, bueno, o al menos poner, esta, poner este escepticismo bien, injustificado, ¿no?
1: Te voy a poner un ejemplo, fíjate, ayer, este, justo estamos aquí, aquí en la casa, aquí en su casa. Estábamos... Eh, Algo platicábamos antes de, antes de la... El, el, el de la, la cerveza que nos estábamos en la noche el fin de semana, y estaba, estaba viendo mi esposa las noticias de, de Euronews no sé si las han visto
0: entonces, eh, no. las,
1: eh, son muy buenas, ¿eh? porque por ejemplo ahí salió, ya, ahí ya me, están viendo que la estrategia de, para el COVID en México ha sido muy mala y estamos el tercer país en cantidad de muertos entonces lo ven o sea, ahí sí dicen México, el país latinoamericano ¿no? ahí sí nos ven a distancia pero lo que me impresionó es que está, una de las noticias era que en Berlín, que uno diría, pues ya Alemania es el para... Y sí lo es. De desarrollo. Yo, yo tuve la suerte de ir, ir hace algunos años. Sí, es muy impresionante Berlín. <risa> si, si dice uno, estos tienen algo, ¿no? Tienen algo que sí, muy denso, ¿no? Para, para el orden y las cosas bien hechas. Pues bueno, ellos ya están haciendo una marcha. Hicieron una marcha impresionante, así, de tanta multitudinaria, con ningún, sin ningún cuidado. Jack no quieren las medidas de, de encierro, porque obviamente llevan mucho más tiempo encerrados, diciendo que es una conspiración de, este, de Bill Gates, ¿no? Y las farmacéuticas. Y uno diría, okay. ¿los salvajes eran los mexicanos? vez, <risa> o sea, los es, mal están en todos lados. Entonces, no, no tenemos el, el privilegio de ser los únicos que hacen salvajada, ¿no? Sí. No hay Entonces, que apropiar la ignorancia, ¿no? Sí. No, y, y yo creo que, fíjate, yo no quiero, no a ver, no, no creo que sea que aquí todos son adversos a la cultura, eso no es cierto. Me parece que lo que ha fallado es cómo se muestra la cultura, ¿no? Porque se ve como muy de cosa de élites, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, es algo que me contaba un, un amigo hace mucho tiempo. Quería hacer un trabajo sobre cultura de la, de la, de la, de la lectura y demás. Entonces, pues, dijo, ¿cuál es el país donde más ha avanzado lo, el proyecto de de aumentar la cantidad de libros leídos, ¿no? Y dijo, Colombia, entonces agarró y fue a Colombia, y me explicó después, se llama Claudio este amigo, y digo, ¿qué viste? ¿qué fue lo que cambió? Y me dice, una cosa muy sencilla, dice, deselitizaron la lectura, dicen, leer es lo mismo, ¿no? Dicieron, no tienes que leer a fuerza 100 años de soledad, puedes leer una revista, puedes leer un libro más sencillo, pero ya es un acto de lectura, ¿no? Sí. De acuerdo al interés de la persona, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si hay un, una, visión, una cuestión muy elitista en torno al estudio. Entonces se ve así como, es que a la gente no le gusta leer, ¿no? Pues a lo mejor no le gusta leer Cien este, Años de Soledad. O probablemente no le gusta leer El Quijote, pero sí leen otras cosas, ¿no? O sea, sí, sí lees noticias, ¿no? Sí lees cómics, ¿no? Sé. Claro. Y, y a lo mejor tiene que ver, yo, yo creo que siempre tiene que ver mucho en cómo, no, cómo nos... Nos, y los integro, porque ustedes están en esto también, ¿no? Eh, Cómo la, la gente del mundo de las letras, de las humanidades y demás, nos mostramos a los demás, ¿no? Entonces, pues llegas y, y tu primer carta de presentación es yo soy inteligente y tú eres un idiota. <risa> y, 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 pues, te van a ignorar, ¿no? Pero, o le dices, ¿sabes qué? La filosofía es muy elevada y no la vas a entender. Oh, pues, brillante carta de presentación, maestro, ¿no? Sí, claro. <risa> pero, pero en cambio, si, si eres capaz de decir, bueno, Mira, está esto y te puede gustar por tales razones, pero sobre todo que la veamos con, como un objeto vivo, ¿no? Algo que no... O sea, por eso les decía, a mí me molesta mucho, yo, si le dijeras a la gente, pues, filosofía claro que la tenemos aquí, ¿no? Y es esto, ¿no? Es un señor Ramos que hablaba de un sujeto que es el pelado y que se parece a ti y a mí, ¿no? Entonces, probablemente tenga más que decir, ¿no? sí. O te topas con que hay un Vasconcelos que hizo el proyecto de nacional, o te topas que hay un caso que hablaba sobre la democracia y cosas así, creo que sería bastante más amable la, la relación con la cultura, ¿no? Tampoco se crean que en todos lados todos leen de todo y todos saben todo. Les voy a contar una anécdota de esas que, que dije, era para doblarse de risa. Eh, en, el, en la asociación filosófica se hace cada dos años el Congreso. Eh, entonces, el que se hizo en Mazatrán ese año, pues me parece que fue el 2007, entonces estuvo muy de lujo y, y, y invitaron como si superestrella este, a, a Habermas, al, a Jürgen Habermas, al de la teoría de la Acción Comunicativa. Entonces, total, la cosa más chistosa del mundo, ¿no? Ya llegó, o sea, cosas que dices, parecen de película. Entonces, ahí voy llegando al aeropuerto y de repente veo a lo lejos, ay, mira, ese es el Habermas. <risa> <risa> total, que no, no hablaba con nadie, no era grosero, pero no exactamente sociable. Todos estaban pasmados, ¿no? Decíamos, si se cae el avión, al menos dirán que se cayó el avión donde murió Habermas y otros países. ¿no? <risa> Pero entonces, eh, ya de vuelta, eh, sí, ah, no íbamos llegando, ya iba aterrizando en nuestro plan y pues por lo que sea vemos que hay un, hay, ve a alguien que hay un par de alemanes, ¿no? Y le dicen, oye, aquí está Habermas, y nosotros, ¿quién? ¿no? Sí, sí. ¿Quién es ese, no? Pues así como, no, nosotros venimos al, al torneo de tenis. <risa> y, dicen, y, los, y los otros así de, ¿qué? Ah, sí, yo vengo al tenis, ¿no? que o sea, <risa> de tenis, entonces tampoco es que crean que es como que todo el mundo los conoce allá. O sea, ese déficit, esa, ese problema de imagen porque aparece en todos lados, ¿eh? no, 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 tampoco creamos que aquí no lo hay. Más bien que solo es de México. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no. Pero es que no nos cerramos, ¿no? Que sí somos un poco más como... Pero que nos exigimos. Claro. O sea, sí. que, que realmente que sí queremos honestamente que sea un país más potente, ¿no? Porque sí tiene capacidades, pero que las explote bien, ¿no?
0: Y que no las explote cualquier persona, ¿no? Regresando al, <ríe> a los ejemplos que anteriormente hemos dado Aurelio y yo que no las explote, pues, cualquier persona que vaya a hacer un parque temático. Hablando, por ejemplo, de los recursos, ¿no? Los recursos naturales eh, mexicanos que son grandísimos, pero que, pues, veamos quién los está administrando, ¿no? Y quién los está usando, pues, a su beneficio. Entonces, creo que muchas veces eso eh, se puede traspolar fácilmente al, al tema de la educación, ¿no? Y sí, sí, es lo, es, es lo bonito de Ramos. Creo que, creo que Ramos nos da... Eh, como bien lo, lo mencionabas, Luis, eh, pues una, una cachetada, ¿no? Una bofetada ahí, este... Pero no en la cara, sino en el ánimo, ¿no? En el... En el, en el... Yo pensé que no te Me más
1: pero... Sí, sí, pero... <risa>
0: bueno, pero...
1: pero... Eso, ¿eh? eh yo, yo creo que es algo que tiene que tener eh, un buen libro, ¿no? Un, no te puede dejar Un buen libro no te puede dejar indiferente. Y si te... Te mueve, ya sea para que para que protestes, ¿no? O para que digas, es cierto, pero principalmente es que te mueva algo dentro, es que hizo bien su trabajo.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, yo me imagino, eh, no tengo el dato corroborado, lo, lo, lo voy a preguntar a alguien que le sabe un poquito más a ese tema, pero creo que el libro hasta lo andaban censurando, ¿eh? Que casi acaba en la cárcel Ramos por eso, cuando lo sacó. Vaya. Sí, o sea, pero tengo que, o sea, lo he tratado de confirmar en internet, no he podido, pero alguien que sí sabe el tema me dijo. Pero, por ejemplo, mira, nos va a poner caso de... Eh, porque aparte coinciden más o menos temporalmente. Y es algo que vimos una vez en, en curso, una vez que... Que allá en di la UNAM de un curso optativo y, pues, obviamente, en algún momento tomé ese texto. Eh, ¿Se acuerdan, por ejemplo, esta película de Los Olvidados, no? Se parece mucho. Claro, ¿no? buenísima. Es, que es así, es, ahí sí sabemos que la andaban censurando, ¿no? Ahora es una película de culto, porque, pues, muestra... A ver, México como, es como si compararas ahora es que tenemos Santa Fe, que es lo más moderno y, y súper guau del mundo, pero ¿no? al ladito está la gente se de hambre, ¿no? Y es, lo, y es un, lo mismo que mostraba la película, ¿no? Pues tienes este nuevo proyecto de modernización del país, pero pues sigues teniendo gente que vive casi favelas.
0: Claro, ¿no? sí, sí, sí.
1: Y es, también lo, lo de Ramos, ¿no? Ya estamos este, empezando a... Levantar. Claro que hay un, un gran auge de la cultura en México en ese momento, o sea, de hecho, la, esa primera mitad del siglo es Esplendorosa, ¿no? En muchos sentidos Pero también tienes todavía Personajes que son así, como nos los pone Ramos, ¿no? O todavía el país tiene un montón De problemas de... Aparte es algo que todavía Creen en esa época, ¿no? Esta especie como de Psicología o de inconsciente Colectivo, ahí hasta Eso dejó de creerse hasta por los noventas ¿eh? Muy reciente, pero todavía Este... Hay por ahí un autor, ¿no? Que se llama Wilhelm Reich, que hablaba de la psicología De masas del, del fascismo, ¿no? O sea, esa idea de que había un inconsciente colectivo que afectaba a la sociedad era muy normal en esa época, ¿eh? Por eso la puede utilizar así como, como argumento sin, sin, mayor sin que le cueste trabajo. No tiene que justificarlo porque es algo que se pensaba, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Pues
1: bien, uh -huh. bien,
0: enorme. <risa> enorme, como, como se esperaba. Mira, este.
1: Mira... Sí. Mira, siempre voy a hablar de Ramos así emocionado porque es un autor que me gusta mucho claro, eh, claro por muchas me gusta. Por, lo, por lo que a ver, por el mismo texto que probablemente es, ya no es el texto que más me gusta de él pero lo, lo considero si sí, es un libro que creo que todo mexicano tendría que haber leído claro que sí ¿No?
0: sí, 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 sí Justo ¿Por
1: qué? Porque... ah sí, diga... perdón ¿Eh? dime, sí, dime
0: <risa> bueno este, iba, iba a dar paso aquí los, las, este, si estuviéramos en un, en, en, no sé, en, en algún otro lugar, con alguna otra bebida, la conversación seguramente sería mucho más fácil, pero
1: hay que quedarnos. En, el, en pleno día de la cerveza, ¿no? como es hoy? Sí. <risa> día de, 12 a 12, día de la, la cerveza, ¿no? Pero, pero bueno, ya es, es domingo y estamos a distancia, entonces. Ni hablar. Sí, valdría la pena, ¿no? Como, como la taberna filosófica, ¿no? De esa vez. Sí, por supuesto. Para los que no
0: saben les comento súper rápido Y bueno Sé que les van a dar ganas Se hizo ahí eh, un evento Una taberna filosófica eh, Organizada precisamente por, por nuestro invitado Luis Patiño Y bueno, qué charla Qué
1: charla, pero, pero bueno Bueno, no salió no mía no saludos, no, esa, esa, fue, fue, esa fue una idea ahí como compartida Entre mi esposa y yo Que a ella también le gusta todo esto Y, el, y la persona que prestó el bar es pues, una amiga pero sí quedó padre, ¿no? Porque aparte, esa vez fue sobre rock y filosofía, quedó bastante bien. Sí, ¿Eh?
0: la siguiente es de los Simpson y filosofía, atentos todos, aparte en sus sí, lugares.
1: Ya salió, ya salió el otro libro, pero este, ay, lo triste es que ya no existe el bar, ya saben que el, el, el COVID le pegó a todo, pero bueno, ya encontraremos, sí. este, digo, primero poder sobrevivir y salir. Pero que haya, digo, esperamos que ya que haya... Yo creo que hay que hacer muchas cosas en nuestra facultad, ¿no? Ahora que, que volvamos en algún momento ¿Sí? allá, Darle más... Algo que tienes es que... Es muy fácil organizar eventos este, siguiendo una tramitología muy sencilla. Y la verdad es que dejan organizarlos muy a gusto. O sea, por ejemplo, hemos hecho el de, el de festival, el festival barroco, ¿no? Entonces, sí, cosas es así, muy ya hicimos divulgación. Yo creo que sí hay que empezar a, a que todo esto se haga con más normalidad de nuestra facultad, ¿no? Sí,
0: sí. Y ustedes también, amigos que nos escuchan o que nos van, que nos van a escuchar, regresen con todo el ánimo. Muy bien, continuamos con el texto. El pelado, a ver, el pelado de ¿Qué pasa Samuel aquí? Ramos. Quiero leerles así un poquito, al menos, eh, cómo empieza a esbozar Samuel Ramos al pelado y, y pues nos vamos contra los hombres. <risa> <risa> no me fallo, no, los mismos. Ahí, como, precisamente es lo que, es lo que comentaba, ¿no? Esta, esta cachetada, esta, pues este golpe que sí nos cae como, como este, como chingano. ¿Qué, qué hizo este hombre? No. ¿No? ¿Cómo es posible que como, no, a general. cada uno de nosotros? Es magnífico. Y bueno, cito: El pelado es un individuo que lleva su alma al descubierto, sin que nada esconda en sus más íntimos resortes. Resortes bien puede ser entendido como sentimientos, al menos desde mi perspectiva. Continúo. Ostenta cínicamente ciertos impulsos elementales que otros hombres procuran. Pertenece a una fauna social de categoría ínfima y representa el desecho humano de la gran ciudad. Creo, <ríe> creo que
1: eso es suficiente para
0: empezar con el pelado.
1: Pero, no, mira, es, es, es quizás el, el, la, la figura más mencionada de, de todo el texto, cuando los estudian, cuando se, se, se ha leído el, eh, este trabajo, eh, pero yo creo que el éxito de, de Por qué se ha estudiado tanto es como, con una llaga, pero vamos... Es que es más, es más explícito en otras cosas el texto, ¿no? Sí. Cuando dice que siempre se afirma mucho y demás, sí, ¿no? Sí. A, mí lo, a mí no me impresiona, yo lo veo como con normalidad, ¿no? O sea, es como mucha esta idea del hombre, muy afirmativo, pero no solo el hombre, ¿no? Sino muy de... A veces las peores cosas que tiene nuestro país, ¿no? En prepotencia es otro síntoma de, de complejo, ¿no? Sí. Lo que tiene... Pero sobre todo que lo nos dice que es como la, dice, ¿no? Que es el, el casi, casi lo que predomina en, la, en, la, en, la, en el mundo urbano, y que pues, ahora a estas alturas, si el argumento el argumento se sostuviera, será prácticamente la imagen regular de Mexicano, ¿no? Pero, sí, si yo lo veo, hay que hacer, sí, si, si, qué tan falso y qué tan cierto es. Vamos a darles una prueba. A ver. Aurelio. Hagan un hagan una lectura, es nada más así, piensen en, ¿de qué hablan todas las, este, eh, en, la, en la música, no? La música popular, la que se escucha en general en, en radio, en microbuses, este, camiones, todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué habla? ¿Sí? Eh, De... sí, sí, sigo siendo el rey,
0: <risa> fácilmente.
1: José Alfredo lo respetas. <risa> pero no, no, pero lo reconozco, tiene este, tiene su, tiene, tienes un punto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo hacía más elegante, tiene una prosa delici, exquisita, ¿no? Este José Flore Jiménez. Pero la, miren, piensa un arco corrido es, este, un, todos tienen que ver de chavos con, este, drogándose, bebiendo alcohol caro y ligando chavos y en, en camioneta, es, todos, Sí,
2: sí, ¿no? sí. Y car carros increíbles, claro.
1: O sea, se siente en Cristiano Ronaldo, pero este <risa> al padre, ¿no? Claro, ¿no? Ah, sí, sí. sí, sí, sí. En el talento Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, Escucha una cumbia, una salsa, ¿de qué habla
0: ah, A ver, ya ¿tú eres el pensando. músico? Sí, 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 claro, estoy, estoy pensando, eh, pues, un, un ejemplo un poquito capitalizante. Bueno, una cumbia de los... Eh, no sé, tengo como un este, problema o un conflicto con 17 años.
1: Es una mira, no, es este, no me gustan, pero me los he chutado en el camión, claro. como todos. <risa> todas son de, a ver, todas son la misma, ¿no? El cuate acá, medio pedófilo, obsesionado con la chavita. Exacto. ¿no? Hablando de niña, lo, mujer. Lo, lo... Ah, ándale, ¿no? Es otra, ¿no? El combia no varía mucho respecto a eso, ¿no? Sí. Entonces, sí entonces, si pensamos que eso es lo que está escuchando El reggaetón ya ni te digo ¿no? No. Porque ahora parece que hablar de eso es este o sea, la, la asesora está volviendo terrible Porque no puedes hablar mal de nada, ¿no? Entonces, y sale que aparte de todo, me encanta el heavy metal, está peor Pero entonces, sí. este <risa>
0: en
1: tiene... hay, que, hay que decirlo, ¿no? Sí pero lo que encontramos es que sí es como una, como una cosa muy clave en la cultura. Yo no diría que es lo del país, ¿eh? sino en general. Sí. ¿No? Claro. Es que... Ya, ya lo...
2: Bueno, ver, no sé si pueda continuar ahí. Sí. Sí, dime. Vale. Este, yo, yo pienso que, que ahí la, el juego de la identidad, de la formación de la identidad, es un, un papel bien importante porque consolidar una, una forma una identidad crítica ante lo que se presenta me parece que es bien difícil, ¿no? Y es un reto constante que se, al que se enfrenta el individuo. Eh, no tanto eh, ya como sociedad o como, como individuo concreto, ¿no? Porque pienso en, por ejemplo, lo que dice esta, esta incertidumbre de lo que eres, de todo este tipo de cosas, pues uh -huh. puedes recurrir a dos cosas, eh, no sé, una postura crítica ante lo que se te está presentando, eh, pensar en lo que consumes, por ejemplo, o, for, o forjar una identidad de consumo, ¿no? o esta identidad en la que te tratas de imponer con argumentos malísimos, o con, con esta todo el tiempo refiriéndote a, al falo, ¿no? A, a, que yo soy más importante, yo soy tu padre, esta expresión que es muy común aún en, en el ámbito mexicano, y que eh, Ramos la presenta como una expresión muy común incluso en su contexto, ¿no? Que me parece que se sigue replicando y que sigue teniendo mucha vigencia ahora. Entonces, esta identidad que se va formando a partir de las incertidumbres y de las inquietudes del individuo, eh, hace que, que se forme esta este excesivo intento de, 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 de afirmar la personalidad del sujeto, ¿no? Que es lo que habla un poquito pero, Ramos.
1: Pero mira, ese es, mira, yo te diría, el caso de México a lo mejor tiene que ver más con esa como obsesión, como medio, pues, pone machista el nombre si quieres. Sí. Eh, lo, lo utilizamos provisionalmente, pero la... Pero lo tienen en muchos lados, ¿no? Los gringos sienten que son el centro del mundo. <ríe> Por ejemplo. Oye, perdón, américa es un conte. Claro, sí. O piensa, no sé, este, lo, en la misma época en que Ramos está escribiendo el libro, surge el nazismo, ¿no? Que es la idea de la raza aria. El fascismo, bueno, una cosa es el fascismo, otra el nazismo. Que se se juntan en algunos sentidos. Los nazis diciendo en, en, en esa época que son la raza escogida, ¿no? O sea, yo creo que esos vicios O sea, eso, creo que sencillamente Cada cultura y agua, ah, bueno, los alemanes fuera Después de eso han sido muy, son un ejemplo De una nación muy moderna, muy desarrollada, muy todo eh. También de, Supieron dejar eso Pero la, este Creo que sencillamente a lo mejor Tal vez, fíjate, Lo que pasa es que a lo mejor somos el, el único país en el que lo hemos vuelto Un tema tan importante ¿no? sí Sí O sea, porque o sea, tal vez, ya te me acuerdo, una vez te, estábamos en un acabando un examen profesional y, y, un pro, y el otro profesor hizo un comentario que yo dije, ay, vaya, le atinó, ¿no? Dijo, dijo oigan, pero ¿no será que...? Eh, es una especie de obsesión, o sea, porque aquí en ese tema, en México, el de la identidad, dijo, pero no está mal, está bien, o sea, pero me llama la atención que sea algo que importe tanto. Bueno, piensen que es algo que afecta a nivel de todos los que, países que surgen de Hispanoamérica. ¿no? Porque son países jóvenes. ¿no? Eh, misma España, digo, tuvo que reformarse como nación, que se independiza, ¿no? Todo lo, lo, que había, lo que había sido parte de su monarquía, sí. ¿no? El siglo XX fue un desastre para ellos, ¿no? Tuvieron que, tuvieron su, su dictadura y todo esto, ¿no? Su guerra civil, ¿no? Y, y es un tema muy de, yo creo que es un tema muy de los países jóvenes que precisamente tienen así con que, que encontrar su sitio en, en el teatro de las naciones, ¿no? Dirían los barrocos. Lo que creo que eh, no ha ayudado mucho con las voces es que la queremos como definida. Y a lo mejor, creo que es más, cuando lo, digamos, es este, como lo es más líquido, ¿no? Usando esta imagen de Bauman, eh, lo vuelves más líquido, más maleable, eh, te das cuenta que puede cambiar con el tiempo y, y se entiende mejor así, ¿no? Cuando la, cuando la dejas como una como una apertura, ¿no? A cómo vivimos la vida, cómo vivimos el mundo.
0: Sí, claro, por ¿Mm? supuesto supuesto y sí creo que eso podría servir para pues para responder la, la pregunta que nos habían hecho no del, del, del capítulo anterior creo que esa es, es esa necesidad de o bueno al menos tener ese interés no por por identificarte y, y sí sobresalir pero pues no de una forma de, ¿cómo decirlo, agresiva o cosas así en eso pienso eh, en la otra parte, que también eh, sirve como descripción del pelado, ¿no? Esta persona que, que. A ver, yo quiero hacer una pregunta ahora a ustedes. ¿Cuántas veces no nos hemos topado en la calle con alguien a quien. Este, o en nuestra propia familia, ¿no? Alguien que. Que sabemos que es de, de mecha corta, ¿no? Como diríamos. Eh, en este. Y pues bueno, creo que es ese sentido, ¿no? De. De, de pensar que ese, ese hombre trata de, de representarse y de como, como diría no, no tengo otro ejemplo pero de auto autosaberse hombre a partir de la fuerza en mi caso sí. yo conozco a bastantes que con unas copas pues bueno, eh,
1: bueno Mira, a ¿no? a es que una, Entonces,
0: pues bueno esa, esa, esa parte del pelado creo que eh, a mí no, a mí no me toca por fortuna, pero conozco muchos que sí y lo, lo triste del tema es que que no conocen otra forma ¿no? Lo de, 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 de ser o no, no se abren a otra forma de ser, también lo decía Aurelio con, con el ejemplo del falo eh, si un hombre te alburea haciendo referencia al falo pues es un chingón ¿no? <ríe> al monte, dentro ah. de ese dentro de esa esfera pero si a un hombre bueno, le bien. hablas de, eh, de falo en un contexto diferente al del albur, piensa que eres puto, ¿no? Poniéndolo así, estrictamente. Entonces, eh, ¿dónde está esa hombría, no? O qué tan fuerte es esa hombría que si le hablas a un hombre de un falo eh, fuera del contexto del albur, piensa que eres puto. O de su, propio, de su propia zona genital, ¿no? También hay que decirlo. Eh, hay gente que en su vida se explora hombres precisamente o bueno más hombres pero ah, porque tienen ese temor no de, de, de decir eh, pues, si no soy puto no pero también no yo soy bien gallo yo soy bien macho y yo soy bien bueno para los putazos y todo eso entonces eh, es esa doble cara no de, de, de del macho mexicano bravío por así decirlo no sé
1: voy a poner un ejemplo, ¿vieron una película, se llama, una película que se llama Bora va a América? no no. vean, y van a, y van a entender que no es exclusivo de México es una película de lo más surreal que es un cuate que hace que no acuerdo que pasa de Kazajistán que este, se va a Estados Unidos pero lo, lo, lo que nos ponen es peor <ríe> eh, véanlo un día es, es, está un poco escatológico está muy extraña pero pinta escenas peor que las que, pues bueno, no, que se, la, se quiere agarrar a golpes con todos todo el tiempo, pero tiene una exactitud, todavía peores, Sí, sí, sí. Créanme. Sí, entonces. Eh, mira, sí es lo, lo que es interesante, es que, por ejemplo, Ramos ya había dicho que eso llevaba la. Vamos, que hasta se autoconsume, ¿no? Es como. Que en realidad solo oculta un montón de debilidades. Exacto, ¿no? Exacto. Yo diría, sí, sí. Ahí yo pienso más aristotélicamente, ¿no? Si tienes que tener el punto medio entre bra bravuconería Ajá. ¿no? y cobardía, ¿no? Tienes que ser valientes, de repente tendrás que toparte con algún problema y enfrentarlo. Eh, y lo que sí notas, pues que luego no son ni tan ruditos como dicen.
2: Sí, ¿no? justo, justo es lo que dicen, ¿no?
1: A mí no te voy a calmar a alguno, ¿no? Si me ha tocado.
2: Bueno, eh, me parece que es lo que, lo que dice Ramos, que, que estos hombres, retomando un chiste que hice en el podcast pasado, de que Ramos hace como un papel de psicoanalista, psicoanalizando México. O sea, lo sienta en el diván y le, le dice, cuéntame tus problemas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te duele? Entonces, eh, me parece que en este sentido hace lo mismo con el mexicano, con el individuo mexicano y el pelado. Pues dice Ramos que es un sujeto deprimido y que es más fácil eh, actuar violentamente cuando se enfrenta a esta depresión, ¿no? Cuando, cuando le tocan esas fibras sensibles es más fácil actuar violentamente que, que llegar a criticar su propia identidad porque se siente agredido, uh -huh. <ríe> agreden lo que él se percibe como, como lo que es. Uh -huh. En eh, consecuencia, pues me parece que eso es algo muy peligroso y que se manifiesta en distintos ámbitos.
1: Bien, eso lo, lo podrían completar yo. Eh, hay uno, los, son los grandes herederos de, de esa discusión de ramos, son los del Hiperión, los de la clusfero claro, mexicana. Sí. Entonces, uno de los textos, uno de los, bueno, el más famoso es el de Uranga, pero el eh, otro que es una pieza maestra es el de Jorge Portilla, que se llama Fenomenología al relajo, que claro, sí. es una maravilla el libro sí. también. Entonces, ahí justo, digo, también este el relajo lo ponen como la negación del valor y la seriedad. Digo, un libro, es un libro que realmente vale la pena leer, pero llega a conclusiones muy parecidas a las de Ramos, ¿no? Lo que es que el problema con el, el relajiento, es que es incapaz de, de tener un proyecto serio de vida, ¿no? Que, eh, fíjense, lo que vemos todo el tiempo, ¿no? La persona que no es capaz de decir, a ver, me va a tocar pararme, o sea, quiero lo que sea que signifique éxito, ¿no? <risa> quiero realmente, este, pero, pues, vivir más o menos bien, ¿no? Es, en general, lo que entendemos por éxito. A veces más o menos, sí. ¿no? Dependiendo que las aspiraciones de cada persona. Pero lo que dices, pero si no puedes hacerlo con, si no puedes hacerte un proyecto serio y bien planeado de vida, no te va a salir. O sea, si no es capaz de decir, me voy a parar todos los días temprano, ¿no? hacer hacer const constante disciplina, no te va a salir. Y disciplinado, disciplinado no te va a salir. ¿No?
0: Claro. Yo intenté hacer ejercicio no a ser, es <ríe> me toca,
1: o sea, qué ganas tengo de tomarme este, tres cervezas en lunes, ¿no? El lunes no te toca, te tocan en sábado, ¿no? Sí. O qué ganas tengo, no sé, de, de no de dormir, de dormir, más y no y no pararme temprano, pues te to toca el fin de semana, ¿no? Claro. O sea, pues, o sea eh, a lo que llegamos es que ahí está probablemente la, eh, mucho de la verdadera debilidad del país, que a lo mejor hemos aceptado esto, ¿no? De, 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 eso sí es preocupante, ¿no? Aceptar que eso, que tenemos que hacer eso en colectivo. ¿no? Cuando lo que notan, realmente, creo que la única diferencia de otros lugares, a diferencia de este, es que se les, a la gente se le obliga a seguir reglas de manera más estricta, ¿no? Se les obliga a respetar leyes, se les, este, obviamente también hay otro factor, digo, ganan más y si trabajas más, ganas más, ¿no? Y aquí tampoco es que el, el país te, te dé muchos alicientes para que seas más disciplinado. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Es otra cosa que hay que analizar, ¿no? También hay que entender todas la, las las con los condicionamientos sociales que, que te dan ciertos ambientes, que no, dice, que no significa que tengas que aceptarlos todos. ¿no? También ahí está el factor personal de decir, bueno, eh, ¿quiero ser eso o quiero ser algo mejor? Tiene, o sea, al final sí tiene, tiene que ver mucho la, eh, este ejercicio de, de la libertad, ¿no? de la construcción del, del sí mismo.
0: Sí, sí, sí. sí. Es este mi, es, bueno, creo que... Bueno, no, me, no nos cansaremos, creo, ninguno de, de nosotros tres y de los que sepan o los que estén más adentrados en el texto en decir que, que eso es lo bonito de, 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 de Ramos, de esta obra, eh, porque pues es la que, la que hemos revisado, ¿no? Eh, es decir, sí, 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 de alguna forma te critica, pero también te, 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 te incentiva, ¿no? o Al menos te motiva. Te motiva a, a, a hacer las cosas, pero no, 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 no bajo la misma lógica que has vivido eh, tanto tiempo, ¿no? Al menos yo trato ya de no ser un pelado <risa> difícil, porque, pues, bueno, eh, o sea, tenemos un contexto.
1: Y también, es, también puede ser cierta, también, obviamente, hay ciertas cosas del humor mexicano que no vamos sí, a Sí, claro, las un que, pues, no. que se puede, que, o
0: sea, podemos patentar y, y bueno, ya, ya veremos qué sale, ¿no?
1: transformar todo, ¿no? Oiga, pero eso que a mí a mi mamá, me este no me decía este pues si alguien que no te regaña no te quiere yo creo que tenía razón claro. ¿no? si este que no te de repente te exhibe tus errores no te no está viendo por ti entonces es algo que está ahí en, en el libro, ¿no? No es lo que mismo se agradece que lo
0: sí ¿no? sí 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 que no es lo mismo que pero... te pego porque te quiero ojo, <risa> ojo.
1: No, tampoco, no, tampoco es una no tiene sentido, lógico. Sí, no, no, no. Poco, es ¿no? que
0: es una... Es una... Se, se acaba de ver en, en, en Tijuana, ¿no? Bueno, en Baja California, no me acuerdo cuál, pero este morrito de 19 años asesinando a su novia, ¿no? Entonces, eh, por ahí tiene también otros modos de actuar el pelado, ¿no? Es más, creo que este este tema nos da incluso para... para desarrollarlo más, ¿no? Porque... Creo que no, no, nos, no nos va a ser suficiente el tiempo hoy.
1: estarías, eh, digo, por ejemplo, ahí sería, no sé, que alguien como más enfocado a esa lista también lo analice, ¿no? Sí, claro. Luego sí. más en, en, el, en la cuestión cultural, ¿no? Pero sí, no, datado, es que el, el texto es lo que lo, lo ha hecho, lo, lo dice un amigo, ¿no? Este, un profesor, dice... Que te, ya muchos, muchos más años que yo dando clase, ¿no? Pero dice este, que debe ser uno de los mayores bestsellers mexicanos, sin duda, pero aparte todo un libro que no ha perdido su sustancia. Así es. Porque los demás siguen allí. Y eso es difícil, o sea, cuando la gente dice, este, lo ningunea, ¿no? Ya como texto digo, ay, el día que te lean 70 años después me sigues diciendo. <risa> ¿No? Porque que lo agarro sigue diciendo algo.
2: Ahorita ay, que, que menciona eso... También, eh, me, me, me recuerda un poco... Eh, los Olvidados es una película que yo, yo quiero mucho, por muchos sentidos. Primero, uh -huh. porque fue una película que, que me hizo sentir muchas cosas cuando la vi. Y segundo, porque creo que a pesar de que tiene ya 70 años, es una película muy vigente. O sea, es una película que, que aún nos sirve para, para interpretar lo mexicano en muchos aspectos, ¿no? Que, que aún vemos esos olvidados de los que nos está hablando Buñuel en los, en los 50 Entonces, me parece uh -huh. que pasa... Los, algo similar con, con este libro, ¿no? Como un libro que se escrito sí. en el 34, o sea, ya casi 100 años, hace casi 100 años, nos sigue diciendo aún muchas sí. cosas, o sea, nos sigue dando ese jalón de orejas que Ramos todavía quería dar, y que me parece que muchos de los aspectos que, que dice, por ejemplo, en la educación, aún son aspectos que se deben de atender, ¿no? Por ejemplo, esta, esta, este debate que hace un par de años surgió entre si se quitaban las humanidades de los bachilleres es una cuestión que a Ramos le habría preocupado porque es justamente una problemática que acababan de superar. O sea, los, los del no. Ateneo de la Juventud estaban luchando contra el positivismo para quitar la educación técnica y esta educación para la industria, para retomar las humanidades y las artes, ¿no? Y que ahora en el siglo XXI se esté retomando este, este debate entre quitar las humanidades o no, pues, ¿cuánta, ¿cuánto hemos aprendido de ese libro? Me parece que...
1: Decir que no aprende? es decir que no aprendemos del pasado. Ese es otro problema más fuerte. Pero bueno, también yo diría, el tema está en, que, en qué, qué capacidad tenemos de afrontar crudamente la vida, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y también, eh, esa es la labor filosófica, ¿no? Con lo que decía Nietzsche, ¿no? ¿Qué te, tanto exceso de memoria queremos? Sí, ¿no? sí. ¿Qué sí, ¿tanto? tanto? Con lo que dice el propio Ramos, ¿no? tanto? ¿Qué nivel de verdad toleramos? ¿no? Y eso es, es algo que falta, ¿no? A mí me parece que es muy importante... Siempre es lo mejor la verdad, aunque sea dolorosa, ¿no? no vas a, pero no puedes cambiar algo si no, si no lo tienes bien claro. Así es. Sí, sí, sí. Algo que enseña el libro. Y hago, es él, tiene esto, ¿no? Si, si quieres que, que los mexicanos sean mejor, mejores, tienen que, que verse fríamente como son. Y sí. es lo que a veces no gusta. Pues es que sí, ahí está. Pero fíjate, qué diferencia. Fíjate, todo este debate, a todo lo que lo podemos llevar a los muchos campos de la, de la cultura de nuestro país, y probablemente hasta tendremos mejor prensa los que nos dedicamos a la filosofía. Probablemente. ¿No? <risa> mira, no es nada contra otras, otras áreas, ¿no? Hay que estudiar mucha historia de la filosofía. Pero sinceramente, Cruz, si, le dice, si salimos y decimos, mira está esto, te aseguro que es mucho más interesante que si las hablas del la imperativo categórico. Claro, ¿no? Por supuesto. Sí. Eso, ¿no? tenemos... Porque esto sin, que, sin ninguna al, al gran Kant, ¿no? Pero sí, no sí. sí, sí, claro. Estamos un poco de esto ahorita, ¿no? Sí, tenemos
0: una regla en el, en el podcast, que es, este, tenemos un, un decálogo ya, ya construido, que es ese ¿no? No, no, no hablar de Heidegger, no hablar de Kant, no hablar de Hegel. Si acaso. Me...
1: ¿De qué? ¿De la quién, Marx... no? ¿De quién?
0: Ah, está bien. No porque. No porque no vale la pena, pero te puedo decir Está prohibido casi hablar de Kant, de, de Hegel, ah, de no o sea, De esos tres, es. es...
1: Ese menos, ese menos. Ese menos.
0: Eh, seguro que de esos tres no vamos a hablar, así que no se preocupen. Tratamos de llevar este, la filosofía y el conocimiento de ese. De ese, de ese Litilizar o cómo era la palabra, ¿Es elitizar, ¿Es elitizar? Es elitizar, sí, 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 así entonces ah. este bueno, yo quisiera saber si doctor Luis está dispuesto y tiene eh, está dentro de sus posibilidades continuar con una segunda parte.
1: Me eh, ha encantado. Yo encantado, de tu decir porque es algo, algo que platicaba hace rato con Aurelio, y es que a mí, a, a mí hay algo que me marcó hace mucho, cuando yo hacía mi servicio, y es que yo lo hice en Radio Unam, yo era, de, acuérdense que yo soy de allá de nacimiento, sí, claro. ¿no? Ahora ya soy de Toluca, también, ¿no? Ahora ya soy de acá también, y este, entonces a mí me cambió mucho la experiencia de cómo vivir la filosofía, ¿no? Porque era así... Eh, sin ser un programa estrictamente filosófico, que sí tenía cosas que tenían que ver con, eh, ayudaba tal cual desde contestar teléfono, ir por las tortas, este, <risa> el periódico, este, hacer guiones, o sea, aprendí muchas cosas en ese tiempo, realmente disfruté, eh. entonces, eh, pero me, me hizo ver algo, que eh, este, gracias a este profesor Ernesto preni que era, a ver, sin, la filosofía sirve para mucho, pero tenemos que saber enseñarla, ¿no? sí. Entonces, yo, la verdad, digo, los felicito. Qué bueno que tienen esta iniciativa. Este, no tenerle miedo a la tecnología. Si la tenemos allí, hay que utilizarla para, para hacer más público lo que hacemos. Entonces, yo encantado, sí. sin problema. Ya este, cuando gusten, yo con todo gusto les acepto la invitación. Si quieren, variamos temas, ¿no? Para no ser monotemática. Claro. Ya me dicen pero sí, claro, este qué bueno mira, qué bueno que se hace esto, porque es muy importante que la filosofía se pueda posicionar de otra manera, ¿no? Y miren que está haciendo falta. ¿no? Sí, claro. Con todo lo que está viviendo en la sociedad, este, sí que hace falta... Eh, no, no creo que la filosofía vaya a dar la esperanza y la luz. Mucho. Eh, es algo que Podcast. no hace por siempre, ¿no? <risa> no, pero sí. No, pero sí, pero sí que podemos... Este, pues contribuir a, bueno, al menos a tratar de entender un poco mejor lo que está pasando, ¿no? Eso sí ayuda. Sí,
0: sí, 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 sí es, es una...
1: Y eso, sí. y es una forma de decir, bueno, estamos aquí, eh, diciéndole a la sociedad, estamos aquí, porque también somos parte de ella. ¿no? Sí, 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 sí. Pues sencillamente, pues, sencillamente discutimos en, desde donde estudiamos, ¿no? Desde nuestros conceptos, desde las cosas que, la tradición que hemos este, aprendido y continuamos, pero pues sí, pero estamos aquí como todos, ¿no? Esto nos está afectando a todos, tenemos que hablar para todos, ¿no? Yo creo, yo encantado, No así que, y siempre voy a celebrar que hagan que este, este tipo de cosas los alumnos, aparte que eso es importante, porque siempre olvidan que los alumnos son parte determinante de las universidades, ¿no? Sí,
2: claro. Y bueno, ahorita, ahorita <risa> que estaba mencionando un poco eso, recordé, pues, una, una frase de un filósofo argentino que decía que la filosofía tiene que salir a la calle y ensuciarse las manos, ¿no? En el sentido en que tiene que ocuparse de esos problemas inmediatos, de esos problemas que, que no son tan abstractos como Hegel, como Kant, que parece que se están hablando refiriendo a cosas que nunca vemos, ¿no? Que, que nunca, nunca entendemos, que nunca, este, que nunca están ahí y que por eso la, la filosofía nunca nos llega a, tal vez no llega a, a tener ese, ese arrebato como el que estamos teniendo ahorita. Y ahorita, a los que han llegado a este punto, me quiero disculpar por por un poco el sonido, eh, ahorita me parece que la aplicación en la que estamos grabando no aguanta muy bien a tres personas al mismo tiempo, entonces por eso eh, las fallas en el audio, perdonen ustedes, pero bueno, sin más, me parece que deberíamos de, de irle cerrando, ¿no te parece, Chá? Me parece que ya vamos para la hora, este... Sí, el
0: compromiso sí. está, en la disposición de, del doctor también, entonces pues,
1: nada, no hemos terminado sí, no. Pero, no, pero soy Luis para los amigos. Recuerden. Ok, <risa> Luis. Eh, me hablen, no voy, a hacer, no voy a hacer otra cosa, mejor, ¿no? Pero, no, y miren, y qué bueno, y promódenlo con todos los profesores que crean que vale la pena, ¿eh? Porque sí, este, hay muchos que, que tienen, bueno, porque los conocen más, tienen muchas cosas interesantes que han pensado que se que queden ahí guardaditas en la plática. ¿Sí? Más privada, digo, hay que explotar todo eso. Entonces, y miren, y como es promover, yo... yo lo esperamos y con todo esto, que con todo esto la gente diga, pues tengo que leer ese tal Ramos, ¿no?
0: Sí, a ver quién es ese tal. ¿Quién es ese pincherra? <risa> ah,
1: ese don Samuel. ¿no? Cosas, ¿no? Lo todo tenía pues, como divertidas, ¿no? Sí, sí, sí. Iba a los toros, le gustaba el bueybol, cosas así, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. No era... No era...
0: No, Entonces, ojalá logremos que le guste a la gente. Que,
1: que le dé por leer. Ojalá.
0: La invitación está... Todos los pensadores de...
1: de... De, nuestros primer, de nuestra primera mitad del siglo XX, ¿no? Que eran tan geniales todos. Sí,
0: sí, sí. Bueno, Luis, un gusto haber estado contigo esta noche. Eh, ¿Eh? Aurelio, como siempre, un gusto. Eh, ¿Eh? A nuestros escuchas, recordarles, se viene la segunda parte del Pelado. Eh, la tercera los... parte. La ah, tercera parte. La segunda
1: parte. ¿Ahora, entonces, ya lo relacionamos con... Con cosas ya tipo el rock urbano y cosas así, también va a jalar por sí, allá. Sí, nos
0: vamos, nos vamos, ¿No? así que no. este, esperemos que nos escuchen, eh, ojalá nos sigan, y bueno, muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta, hasta luego, luego. buenas noches. Gracias, por... gracias, que estén muy bien.
0: recordarte que si quieres un saludo para nuestro próximo episodio solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales y personales este podcast puedes escucharlo en Tune Radio, Spotify Google Podcast iTunes y demás pendejadas